0: Vai galvaspilsētas vadībā briest pārmaiņas? Frakcija par progresīviem vēlas likvidēt divus vicemēru amatus un mainīt politisko atbildību par satiksmes jomu. Redījumā pēcpusdienā pēc brīžā skaidrosim situāciju plašāk. Attieksme pret karu Ukrainā šajās dienās tiek apspriesta Briselē, Eiropas Savienības un Latvijas Amerikas un Karību jūras valstu līderu sanāksmē, bet ne visi no viņiem ir gatavi atklāti nosodīt Krievijas iebrukumu. Šodien nosaukti Latvijas delegācijas karognesēji jūlijā beigās Eiropas jauniešu olimpiādē. Kāpēc pirms došanās uz šo forumu jaunajiem sportistiem bija jānauklausās arī īpaša lekcija. Arī par to visu plāšāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16.05. skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vai Rīgas kolīcija paliks? Līdzšanajā sastāvā, vai būs jāveido cits kodols, atbildi šo jautājumu pēc deputātu šodienas tikšanās joprojām nav zinām. Koalīcijas sarunas ir iestigušas. Lai atrastu kompromisu, domas esošā kodola frakcijas vienotrai šodien piedāvāja dažādus risinājumus. Kādus? Par to vairāk pastāstīs kolēģis Viktors Demīdos, kurš pievienojas šeit studijās veiks Viktoru pastāstīt, kā... Ritē koalīcijas deputātu nu jau jāsaka atkārtotā un ne pirmā nerunājot pat arī par neoficiālajām tikšanām, kāda ir secinājumi
1: Sveicināti! Jā, tik tiešām Rīgas domas koalīcijas sarunas rit ļoti lēni. Drīzāk var teikt, ka sarunas, sarunās ir ielikts komats. Un lai gan pirms šodienas tikšanās, kas ilgusi teju pusotru stundu, esošās koalīcijas lielākā frakcija par progresīviem man teica, ka sarunas būs par vakardienas pretrunīgi vērtētiem disciplināru lietas izmeklējuma rezultātiem, tomēr patiesībā deputāti sprieda par koalīcijas uzbūvi. Progresīvie uzskata, ka satiksmē ka satiksmes jomā, par kur ir atbildīga tagad jaunā vienotība, ir jānotiek politiskām izmaiņām. Un tas nozīmē, ka viņi vairs neredz, ka jaunajai vienotībai turmāk būtu jāvada satiksmes un transportu lieta lietu komiteja, par kuru tagad ir atbildīgs Olofs Pulks. Un tas arī nozīmē, ka par satiksmi un pilsētas attīstību atbildīgais vicemērs un vienlaikus arī mēra pienākumu izpildītājs Vilnis Ķirsis viņiem būtu jāatbild par kādu citu nozari. Kuri varētu ieņemt, kuri varētu arī atbildēt par satiksmes jom, progresīvie neminēja. Ja runājam par vicemēriem, tad par progresīvie uzskata, ka tagadējo trīs vicemēru vietā ir jāpaliek tikai vienam, kā tas bija laikā, kad Rīga vadīja kādreizējais mērs Nils Ušakovs no saskaņas. Tas nozīmē, ka progresīvie piedāvā likvidēt pašu pieņemto kārtību. Atcerēsimies, ka pirms trim gadiem, kad Rīgā notika ārkārtas vēlēšanas, izraudzī vicmērus, lai nodrošinātu koalīcijas stabilitātu un sekmīgu mērķu izpildi. Šodien frakcijas vadītāja vietniece Justīna Panteļējo paziņoja, ka tā iespējams bijusi kļūda, un trīs vicmēru hamati, viņas veicinājuši skaudību un savstarpējo sansensību. Tagad viņi vēlas stiprināt komiteju vadību un viņu vietnieku lomu. Viņi arī kārtējo reizi atzīmēja, ka uh, ārkārts vēlēšanas viņi kategoriski nevēlas. Un par kompromisa sarunām, kas ilgst jau divas nedēļas, lūdzu paklausīsimies frakcijas par progresīvē deputātu Ivaru Drūli.
2: Mēs šajā sarunās cenšamies būt atklāti, un uh, es totu atklātiem tas ir sāpīgi, tas mēdz būt sāpīgi, tas ir, uh, ja mēs uh, liekam galdā savas uh, aizvainojumu savu rūgtumu, to ir bieži vien sāklīgi klausīties, un es domāju, ka tas nenautiek rāta. Šāds aizvainojumi un izrunāšana to nevar izrunāt uh, vienā, divās, trijās stundās, bet kas svarīgi, ka mēs sēžam, mēs skatāmies viens otram acīs, un mēs piešām viens ar otru runājam, mēs esmu pierakstījis, es klausos viņu pārmetums, viņi klausās mūsējos, un es domāju, ka tas šobrīd ir tas, šobrīd tas svarīgākais.
1: Jā, dzirdējām deputātu Ivoru Drūli un par progresīvo piedāvājumu koalīcijas trīs frakcijas plāno izvērtēt. Un tad sarunas uz kompromisu viņu prāt uz priekšu nevirzās. Un vairāk par to pastāstīs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta.
3: No sarunas dalībniekiem visaktīvākus sarunām bērsts bija tieši Ivars Drulle, no partijas par, bet savukārt no pāriem kolēģiem šī, attieksme nebija ļoti nopietni, īpaši vēl, ja ņemam vērā piedāvājumu par rotējošo mēru, tad nu, es nevajadzētu iedomāties, kā tas varētu strādāt. Savukārt, protams, piedāvājums sākotnē lemt par amatiem un pēc tam runāt par darbiem, nu, tas, manuprāt, neiztur kritiku.
1: Jā, un dzirdējām vicmēru ratnieku, kurš arī pieminēja to, ka progresīvie piedāvā rotēt politiķus, kas ieņemtu mēra amatu. Un šādu priekšlikumu, kā jau dzirdējām, viņš vērtē skeptiski. Līdzīgi kā progresīvajiem arī koalīcijas Trim partneriem, tātad bez Nacionālās apvienības, Latvijas reģiona apvienības, kopā ir jaunā vienodība un deputātu bloks Kods Rīgai, viņiem ir savs redzējums, un kā iespējams tad varātu panākt šo un vairāk par to pastāstīs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Viņš ir arī vicemērs un mēra pienākumu izpildītājs.
4: Mēs varētu atjaunot, kādreiz Rīgas domē bija pretkorupcijas komisija. Kur tad skatīt, nu, visas, kas ir izskanējušie jautājumi, ne tikai ja, par attiecīgas attīgas departumētu, varētu skatīt par komandējumiem. Ir dažādi vēl ienākusi jauna informācija ja, attiecībā uz kaut darījumiem, kas ir notikuši mēra birojā. Tā doma ir tā Nebūtu deputātiem savā starpā par to jādiskatāt, tad pārvirzīt visu uz šo komisiju, kur sastāvētu gan no katras trakcijas pārstāvi, gan arī attiecīgi no ierē. Nu, gaidām reakciju arī no kolēģiem šo jautājumu, vai nu, šis varbūt ir veids, kā mēs varam tikt ārā no tās situācijas, kurā esam iestiguši tālūk
1: vicmērs Vilnis Ķirsis. Jā, ja, par, ja runājam par nākamo tikšanos, tad pagaidām nav zināms, ka tā notiks, bet sagaidāms, ka tas varētu būt šonedēļu vai nākamajā nedēļā, jo jāņem vērā, ka deputātiem ir jāpasteidzas, lai nenotiktu ārkārtas vēlēšanas, bet pagaidām izskatās, ka nu, deputāti ir iebriduši dziļā-dziļā purvā.
0: Cik tur vēl ir atlīcis līdz tam divu mēnešu termiņu beigām kopš Paldies. Viktoram dimīdomam par situāciju Rīgas domē un tās koalīcijā. Turpinām ar citu tēmatu, kam arī pievērst plaša sabiedrības uzmanība. Sabiedrībai saprotamāk jāskaidro prokuratūras nostāju. Tās secināts pēc valsts prezidenta Edgara Rinkeviča un ģenerālprokurora Jūra Stukāna tikšanās. Šī saruna notiek vien dažas dienas pēc tam, kad pagājušo nedēļa Rinkevičs kritiski izteicās par sodu, politiku, korupcijas un valsts drošības lietās. Sazinājāmies ar ģenerālprokuroru Jūris Tūkānu, vai cājot, kāda bija saruna tieši spriežot par nesenajiem valsts prezidenta izteikumiem par soda politiku, pie kādiem secinājumiem nonākts?
4: To, ko prezidents norādīja, ka viņam radas jautājumi par sodas samērīgumu un atbilstību šodienas geopolitiskai situācijai, tā mēs arī piekrītu, ka sabiedrība to var uzstvert dažādi un piekrītu tam, ka nu, mums varbūt ir jādomā par komunikācijas veidiem, par papildus komunikācijas līdzekļiem, lai mēs maksimāli varētu sniegt sabiedrībai saprotamu viegli uztveramu informāciju, lai sabiedrībai nav šaubu, ka prokurors ir rīkojies gan tiesiski, gan taisnīgi. Un šajā aspektā mēs ē, nu, no tieši ir uzdots un to ka laikā es domāju, ka mēs meklēsim papildus iespējas, kā uzlabot šo komunikāciju ar sabiedrību.
0: Kā jūs uztvērāt signālu no valsts prezidenta, kur viņš lietoja formulējumu prokuratūrai saņemties, sniegt skaidrs atbildes uz jautājumiem tieši par šo lēmumu skaidrošanu par reakciju uz vardarbību, naida izpausmēm? Kā jūs uztvērāt šo signālu pēc būtības?
4: Nu, nu, es uzceru tā, ka nu, prezidents ir neatmīrināts ar dažu lietu iznākumu un vēlas saņemt skaidrojumu, kāpēc konkrētā lieta prokuraturas pozīcija tāda ir bijusi. Un šajā aspektā skaidrs, ka mums ir jādomā, lai nerasto šādi jautājumi un, pārdomāt šis papildus informācijas sniegšanu, kaut gan daļai arī es personīgi vērtējot jau šodien to, to pēdējo dienu notikumus. Uzskatu, ka droši vien mums ir jānāk ar dažiem priekšlikumiem par likuma precizēšanu, nu, varbūt arī uzliekot papildus pienākumus prokuroram, priekšrakstā par sodu ietvert plašāku informāciju.
0: Vai jūs, prātās, sistēma ir pietiekama līdz ar to, ņemot vērā, ko jūs nu pat sacījāt, lai adekvāti sodītu par naidarunu, par valsts nodevību, par vārdarbību, um, īsumā tīri konceptuāli?
4: Jā, viennozīmīgi uzskatu, ka likumi atļauj maksimālas iespējas piespriest taisniegu un tiesisku sodu. Viss ir atkarīgs vai saistīts ar paša tiesību normas. Tas ir prokurora un tiesneša piemerošanas aspektiem.
0: Līdz ar to, tas ir darbs ar prokuroriem pārfrāzējumu.
4: Jā, varētu arī tā teikt. Mums ir droši vien vairāk jāskaidro, vairāk jāapmainas ar informāciju un vairāk Jāsaprot un jāapzinās sabiedrības noskaņojums un realitāte, kas šodien notiek ikdienā, lai aiz katra likuma burta redzētu arī likuma jēgu.
0: Un pēdējais konkrētais gadījums attiecībā par šo 15 tūkstošu eiro sodu, kur cilvēks bija sadarbojies ar agresoru valstu Krieviju. Vai šajā lietā varētu būt arī kāda attīstība izņemot skaidrošanas darbu vēl tālāk?
4: Redziet, es šodien, pirmo dienu pēc atvinājuma, un es šobrīd paprasīju iesniegt man, Visus krimināli lietas materiālos es gribu iepazīties, lai es varētu noformulēt arī tādu juridiski korektu arī savu pozīciju, jo man nav zināmi nienses un visi lietas apstākļi, lai šobrīd pateiktu nu, savu attieksmē.
0: Tā ģenerālprokurors Juris Stokāns šodien izpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Ļoti plaši neizpratni sociālajos tīklos izraisījis incidents majoru Pludmalē Jūrmalā vakar pēcpusdienā. Neizpratni lielākoties ir nacionāla rakstura pārmetot policijai bezspēcību, kriju valodā draudošu agresīvu atpūtnieku priekšā. Sociālajos tīklos pieejamajā video redzams, ka pēc visticamāk kāda kārtības traucējuma Pludmalē policisti darbojas ap kādu zemē gulošu vīrieti, tad pēc rupja verbālas piediene zemē guloša tiek palais cvaļā un, Rāpo prom uz jūras pusi. Tikmēr pūlis ar raženiem Krievu valodā runājošiem vīriešiem visai rupjā veidā mutiski mēģina aizdzīt policistus arī rupjām vārdiem izsakot draudus par fizisku ietekmēšanu. Palīgā ierodas glābēju patruļa, bet vēlāk arī kāda augstāka policijas amatpersona, kas aizsūta iesaistīto policistu mājās. Sociālajos tīklos izskan jautājumi, komentāri, piemēram, kā var būt tā, ka policists aiziet prom un ignorē šādu attieksmi, normāli būtu, ja izsaukt palīgus un visus atpūtnieku kompāniju aizvest uz policijas iecerkni pārdomāt dzīvi, tiek prasīt amatpersonu komentāri, jautāts, kā kaut kas tāds ir iespējams mūsdienu Latvijā, īpašu uzmanību vēršot arī uz agresīvu pieprasīšanu sarunāties Krievu valodā un citiem ar Krievu valodu un tās augtās Krievu pasaules izpausmes veidiem konkrētajā situācijā vispār Latvijā. Un mēs sazinājāmies ar valsts policijas pārstāvi Ilziju Revicu, vaicājot, vai šis ir, pietiekam, pilnīgs raksturojums, vai arī situācija pirms un pēc video bija ar vēl kādu ievadu un turpinājumu citiem vārdiem. Kas ir valsts policijai zināms par to, kas šī incidenta laikā notika, kur, kad un kā?
5: No valsts policijas puses mēs varam komentēt tik tālu, cik ir mūsu rīcība esošā informācija kopš izsaukuma saņemšanas brīža. Respektīvi, 16. jūlijā ap 16.10. valsts policijā tika saņemts izsaukums no jūrmalas pašvaldības policijas par to, ka ir nepieciešama palīdzība sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai jūrmalā, majora pludmalē, kur ir izcēlušās nekārtības un ir nepieciešama valsts policijas palīdzības iesaiste. Respektīvi, valsts policijas amatpersonām ierodoties notikuma vietā, Jau bija trīs jūrmāls pašvaldības policijas norīkojumi tur, un skaidrojot, kas ir noticis, valsts policijas amatpersonas uzzināja, ka kāda persona pludmulē ir veikusi huligāniska rakstura darbības ir uzvedusies agresīvi un arī nav pakļāvusies pašvaldības policijas likumīgajām prasībām, un attiecīgi, tad, tad ierodoties notikuma vietā, sākts darbs ar pašvaldības policijas norādīto personu un arī pieņems paskaidrojumus par notikušo. Un arī jādzīmē, ka kopš tā brīža, kad uh, valsts policijas amatpersonas ieradās uh, notikuma apkārtnē, netika ne konstatēta nekāda cita likuma pārkāpuma, kas būtu par pamatu personu aizturēšanām, uh, un arī pašvaldības policijas norādītā persona sadarbojās, uh, un attiecīgi arī tad, uh, skaidrot notikušā apstākļus, un uh, apkārt esošais pulis jau tad arī pamazām izklīda. Un saistībā ar valsts policijas rīcībā esošajām noskaidrotajām ziņām par notikušā apstākļiem kādam 1964. gadā zimšam vīrietim, arī tika sāktas administratīvā pārkāpuma procesi, viens par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot tās uzvedības normas un traucējot personu mieru. Uh, un otrs uh, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu. Un uh, arī strādājot notikuma vietā, nu, netika konstatēt, ja kā ar cita likuma pārkāpumi, bet nu, arī vienlaikus redzot šo te publiski pieejamo uh, video, kurā redzams, ka ir uh, bijuši vēl kādi uh, iespējams uh, likuma pārkāpumi, kuri ir jāvērtē, Tad no arī Valsts policijas rīcībā ir saņemta video ieraksti par notikušo pirms. Valsts policijas ierašanās brīža un tiks vērtēts, vai notikušajā ir saskatāmas arī citas nozīdzīgi rakstura darbības, kas būtu vērtējamas kriminā procesuālā kārtā.
0: Tas nozīmē, ka šobrīd šie divi administratīvie procesi var nebūt vienīgie, kuri ir ierosināti?
5: Jā, respektīvi, tiks vērtēts, vai ir vēl kādi pārkāpumi bijuši, par kuriem attiecīgi likumā noteiktajā kārtībā pienākas
0: Tā, Valsts policijas pārstāvu Vilziju Rēvītis par incidentu vakar pēcpusdienā maju ar pludmalē Jūrmalā un pēc notikušā, pēc lielās ažiotāžas arī sociālajos tīklos sakojas iekšlietu ministra Mārku Čīnska paziņojums turpat mikroblogošanas vietnē Twitter citēju gadījumam, kad Jūrmalā notika rupja vēršanās pret Jūrmalas pašvaldības policijas darbiniekiem ir pievērsta uzmanība. Šajā sakrā Valsts policijā ierosināts divas administratīvās lietas Latvijas likumiem. Attieksme pret, pret karu Ukrainā ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem, kas šodien un vakar tiek apspriests Briselē notiekošajā Eiropas Savienības un Latīņamerikas Amerikas, kā arī Karība jūras valstu līderu sanāksmē. Tajā pirmo reizi astoņu gadu laikā pulcējas 60 valstu līderi, bet ne visi no viņiem ir gatavi atklāti nosodīt Krievijas iebrukumu. Ne, mazāk domstarpību ir arī par citiem aktuāliem tematiem. Sanāks norises vietā atrodas arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus ar viņu. Šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Arķom, kādēļ dažs Latviju Amerikas un Karību valstis nav gatavs atklāti, nosaudīt Krievijas iebrukumu Ukraina?
2: Labdien vien labdien, klausītāji. Domāju, nevienam nav noslēpums, ka Kubai, Veneciolai un arī Nikaragvai ir diezgan ciešas attiecības ar Krieviju dažādu iemeslu dēļ, un tieši tādēļ šīs valstis, protams, izrāda, zināmu pretestību pret tādiem atklātiem vārdiem, kas varētu nosodīt Krievijas iebrukumu Ukraina un Krievijas uzsākt to kāru diskusijas joprojām turpinās, un arī šobrīd izskatās, ka tā ir Nikaragva, kas ir vienīgā valsts, kas joprojām iebilst un nav gatava parakstīties nezinu kādiem secinājumiem šajā jautājumā. Un tāpēc arī atrast kopsaucēja, kas būtu pieņemams visām valstīm nemaz nav viegli un, Eiropa vēlas, lai šis karš tiktu nosūdīts arī visnotaļ atklāta šajos secinājumos. Un diskusijās iesaistījās arī Latvijas premjeras Krišiānas Kariņš no jaunās vienotības un viņš ir valstis paskatīties uz Amerikas valstis Ukrainā no viņu vēsturiskās perspektīvas, paklausīsimies. Ir jāatceras,
6: kad tas ir koloniālist karš. Bījušais kolonizators Krievī cenšas atgūt savu bijušo koloniju Ukraini. Un ieliekot šādā kontekstā var redzēt, kā ap ļoti daudziem tās galvas sāk, kā sāk, kustēties, jo tas ir konteksts, ko ļoti daudzas valstis pasaulē arī Dienvidu un Central Amerikā var labi saprast. No savas
2: puses Latviju Amerikas un arī Karību valstis uzskata, ka ir pienācis brīdas nopietnē un tādai pieaugušo sarunai par kolonialismu un verkturības sekām. Tas ir tās, ko viņi vēlētos redzēt secinājumos un kas viņiem ir ļoti svarīgi. Tāpat viņi grib redzēt arī kompensācijas, vai es sākt sarunu par kompensācijām. Un tādēļ ir izstrādāts arī īpašais punktu plāns, par kuru runāja Ralfs Gonsalves. Viņš ir Sant Vincentas un enda dhe un šobrīd pilda noteikumu Amerikas un Karību valstu kopienas priekšsēdētāi pienākumus Paklausīsimies. not For
7: to get money. This is a plan.
0: Tas nav plāns, lai atsevišķi cilvēki saņemtu naudu. Tas ir plāns par tādiem jautājumiem, kā parādu atlaišana, sociāli iekļaujošo
5: izglītību un veselības aprūpi, par atsevišķiem kultūras jautājumiem, kā
0: arī lai mēs varētu strādāt kopā ar mēķi, labot vēsturiski radušos zemākas attīstības mantojumu, kas nāk no genocīda pret vietējiem iedzīvotājiem un afrikāņu paverdzināšanas.
2: Tā kā kā redzams, ir visnotaļi dažādas, un tādas varētu teikt, pat pretrunīgas vēlmes un mērķi no dažādiem līderiem, kas šeit sanākoši tāli.
0: Jā, Arķem, ja runājam par uh, ekonomisko sadarbību, tad uh, Diendamirgs reģions uh, kļūst ārvien nozīmīgāks Eiropai, ja ņemot vērā dažādas ģeopolitiskās pārmaiņas, jo šīs valstis ir bagātas ar izēvielām, kas nepieciešamas to pašu ārvienu svarīgāko mikroshēmu, Saules paneļu ražošanai, tomēr tas uh, progress ar uh, tirniecības līgumu slēgšanu un ratificēšanu, jāsaka, tā ir ļoti lēns. Kā tā?
2: Tieši tā, progress ir ļoti lēns. Mēs zinām, kā ar Merkusuru valstīm, kas ir Argentīna, Paraguaya, Uruguai un Brazīlija, šis līgums 20 gadus tika runāts par viņu, un arī tagad, protams, viņš nav no parakstīts. Jau apmēram 4-5 gadi ir pagājuši, kopš sarunas ir noslēgušās. Tas parāda, ka tiešām ir sarežģīti vienoties, un mūsdienu tirzniecības līgumi apauga ar dažādām prasībām vidas aizsardzības jomā, cilvēktiesība aizsardzībā un tam līdzīgi. Un Eiropā ir ārkārtīgi būtiski, lai tādas valstis kā Brazīlija pieņemsim pārtrauktu Amazonas mūžu mēžu izciršanu. Un, tas ir tāds vien, vien no prasībām, bet pret šīm vidas prasībām iebilst uh, vairākas valstis Latviju Amerikā un saka, ka tas ir daudz no viņiem prasīts, ka viņi jau ir pievienojušies citiem līgumiem un nevēlēsim tā parakstīties. Tāpēc atrast kopsaucēju šeit nemaz nav vienkārši. Tomēr tas fakts, ka Brazīlijas prezidents Luiz Ignacio Lula da Silva ir ieraties Brīssolai, ja jau pats par sevi ir labas signāls, laba zīme, un viņš arī sacī, ka Amazones mežu izceršana tiks pārtraukta līdz 2030. gadam, paklausīsimēs.
7: O Brasil todo mundo sabe vai cumprir com a sua parte na questão do klima.
6: Kā visiem jau ir zināms, Brazīlija izpildīs savas saistības klimata jomā. Mēs esam apņēmušies, līdz 2030. gadam pārtraukt Amazonas mežu izciršanu. Esmu to solījis savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā un joprojām vēlos to izpildīt. Mēs ticam, ka tas ir nepieciešams. Ne tikai es, bet visi Brazīlijas iedzīvotāji tam tic. Bet šajā diskusijā mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības aprastu vajadzību nodrošināt cilvēka cienīgus dzīves apstākļus. 50 miljoniem iedzīvotāju, kuri dzīvo Amazonas mežos.
2: Savukārt, premjeras Kariņš sacīja, ka Latvija, protams, ir ieinteresēta attīstīt sadarbību ar šo reģionu un arī tirsniecību, un, ja nevar parakstīt un ratificēt tādus mūsdienīgus sarežģītus tirsniecības līgumus, tad varbūt būtu jāpakāpjas soli atpakaļ, un jāmēģina tomēr panākt palikt pie, tādas, pie tāda pamata, kas ir ekonomiskā sadarbība, un varbūt šādi paraudzīties uz šiem līgumiem. Tā kā te diskusijas vēl ir priekšā. Tāli?
0: Paldies Ārķumam Konohumam, ziņojot par šobrīd Briselē notiekošo Eiropas Savienības un Latviju Amerikas kā arī Karību jūras valstu līderu sanāksmi. Krīmas tiltam šonedēļ notikušais uzbrukums, kas daļēji iznīcināja tā laidumus, traucējot automašīnu satiksmi, visticamāk sarežģīs Krievijas armijas loģistiku Ukrainas dienvidos. Uz to norāda ASV domnīca kara studiju institūts analītiķi. Tiesa, lielu triecienu loģistikai tas nedos, jo neskarta ir palikusi uz tilta esošā dzelzceļa līnija. Šobrīd uz tilta automašīnu kustība ir atjaunota daļēji. plašāk,
6: Rihards Plūme. Uzbrukumā Krimas tiltam iegruva viens no tilta laidumiem, bet vēl viens tika bojāts, un sākotnēji satiksme pār tiltu tika pilnībā apturēta. Tāpēc uz tilta vakar izveidojās kilometriem gari automašīnu sastrāgumi. Taču šodien Krievijas varas iestādes ziņoja, ka uz Krimas tilta daļai ir atjaunota automašīnu kustība. Uz tilta ir noteikta reversā kustība, kas nozīmē, ka automašīnas pārmaiņus tiek laistas pāri tiltam vienā, bet pēc tam otrā virzienā un dodas arī ar līkumu pēc savu zemi caur okupētajām teritorijām. Krievijas ziņu aģentūras vēsta, ka pēc uzbrukuma tiltam kontinentālo daļu šķērsojušas vairāk nekā 3000 automašīnu. Tāpat turpinās arī prāmju satiksme. ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi secinājuši, ka Krievijas loģistika Ukrainas dienvidos visticamāk būs apgrūtināta. Tiek norādīts, ka no okupētās Krimas bēgošie Krievu turisti iespējams sarežģīja satiksmi un Krievijas loģistiku no Krimas uz Zaporīžjas un Hersonas apgabalu aizmuguras rajoniem. Okupācijas varas iestādes ir lūgušas civilie dzīvotājus apsvert alternatīvus evakuācijas ceļus, lai mazinātu transporta problēmas. Tomēr tajā pašā laikā analītiķi norāda, ka Skatoties uz notiekošo, Krievijas un okupācijas amatpersonas turpina reklamēt okupēto krimu kā turisma galamērķi. Militārais eksperts Vladislavs Ceļņevs atzīmējis, ka lauvas tiesa no ienaidnieka militārās loģistikas tiek nodrošināta pa dzelzceļu, tomēr uz tilta esošā dzelzceļa līnija uzbrukumā tikas kārta, tādēļ būtisku traucējumu nebūs. Latvijas zemesardzes štāba virsnieks Majors Jānis Sladeņš paudis viedokli, ka Ukraina tuvākajā laikā mēģinās vēlreiz uzbrukt tiltam, mēģinot sagraut tieši tā dzelzceļa daļu. Žurnālistu uzrunātie Harkivas iedzīvotāji pauduši prieku par uzbrukumu krimas tiltam, reizē neslēpjot to, ka nebrīnīsies, ja Krievija uzbrukuma dēļ sāks vēl niknāk apšaudīt Ukrainas teritoriju. Mēs esam ļoti priecīgi, mums vajag vairāk šādu ziņu, nekam nevajadzētu tikt pāri šim tiltam. Kāpēc Krīma būtu jāsavieno ar Krieviju? Tas nav vajadzīgs. Esmu pozitīva, taču nekad nedrīkst par zemu novērtēt ienaidnieku. Protams, ka man ir bail, bet protams, es arī priecājos. Mums vajag vairāk šādu ziņu, puiši. Tikmēr militārais eksperts Romānts Svitens paudis viedokli, ka Krievija varētu mēģināt veikt atbildes uzbrukumu šīs nedēļas beigās vai nākamās sākumā, to mērķējot pa kādu no tiltiem, kas gan esot nekā krīmas tilts. Krievijā aktīvi uz otru dienu uzbruka Ukrajinas dienvidu apgabalēm izmantojo triecienu dronu Šahed. Ukrajinas gaisa spēki ziņoja, ka visā valstī kopumā tika notriekts 31 no 36 bezpilota lidaparātiem. Odesā notriekto raķešu atlūzas un notriekšanas radītais Sprādziena Vilnis nodarīja postījumus ostas infrastruktūras objektiem un vairākām privātmājām. Krievija paziņoja, ka ir veikusi atriebības triecienu pret objektiem Odesas ostā, kas kā apgalvoja Maskava, uzbrukuma plānošanā nākrīmas tam Rihards Plūme, Latvijas radio. Dziesmu un deju svētkos. Piedalījušies 40
0: tūkstoši no vairāk nekā 1600 kolektīviem. Dažāda līmeņa koriem, ansambļiem, orķestriem, kapelām, folkloras kopām un vēl virknes citu veidu kolektīvu. Katram no šiem kolektīviem ir arī vadītājs, kuram algumaksā, pašvaldība un valsts. Tiesa gan, pēc svētkiem izskan viedoklis, ka šis atalgojums ir pārāk zems, Šajā tematā šodien iedziļinājās Santa Ādamsone.
8: Pašvaldība ar saviem amatīru kolektīvu vadītājiem noslēdza līgumus par atalgojumu. Nosaka arī kritērijus, kam un kādā apmērā samaksu piemērot, vērtējot iesaisti skatēs, pasākumos un līdzīgi. Par kolektīviem, kuri piedalās dziesmu un deju svētkos, pašvaldības saņem naudu no valsts. Kārtība skaidro Latvijas Nacionālā kultūras centra dziesma un dejas tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte
4: šo Šomēr dotāciju tad ir noteikta summa budžetā, kas tiek sadalīta uz visiem kolektīviem, kas tātad piedalās šajā Latvijas Nacionālā kultūras centra veidoties pasākumos. Šajā gadā mēr dotāciju saņēma 1603 mākslinieskie Kolektīvi.
8: Kopējā mērķa dotācijas summa šogad ir virs 984 tūkstošiem eiro. Ja to izdala ar kopējo kolektīvu skaitu, tad vidēji viena kolektīva vadītāja darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātojai iemaksai pašvaldības rokās ir vidēji 613 eiro gadā. Tiesa gan kolektīvi iedalās divās grupās, kur vienā dotācija ir lielāka, bet otrā mazāka. Sarmīte Pavlēnu lūdzam dalīties ar piemēru, cik tad varētu saņemt kora vadītājs, kuram mēģinājumi ir, piemēram, divas reizes nedēļā.
4: Principā varu teikt, ka gadā šāds kora vadītājs pirms nodokļu un nomaksas saņēma 800 eiro. Principā tā ir ļoti, ļoti neliels atbalsts no valsts puses, bet nu, tāds, tāds viņš šobrīd ir.
8: Nacionālais kultūras centrs šobrīd strādājot pie tā, lai atlīdzību varētu paaugstināt. Vēl pirms svētkiem esot izveidota darba grupa. Šodien Latvijas radio programmā Labrīte Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gīnska Minskis izteicās, ka tuvākajā laikā sēdīsies pie galda ar kultūras ministriju. Valsts dotēto kolektīvu skaita ziņā viena no lielākajām pašvaldībām – Madonas novada, šobrīd izstrādājot plānu tam, kā palielināt un arī izlīdzināt kolektīvu vadītāju algas. Situācija tur komentē vecākā speciālistu kultūras jomā Daiga Torstere.
5: Tieši tā, ka kāds patiet, es tagad eju prom tieši vai mazā atalgojumu, jo man pat nepacos, es to tā notiek, nu tā nav gadījies. Bet, protams, viņi par to runā, mēs kopā par to runājam un diskutējam. Te nav tikai 63 kolektīvi, kas ir dziesmasvēku kolektīvi, kuras arī mazliet valsts dotēja ar nekdotācijām. Tad mēs kopā kolektīvi. Viņiem visiem nav tur tā kura likme, protams, bet tas tāpat ir gana liels loks. Nevar tā teikt, loks ir forši, tas ir liels pienesums mūsu kultūras dzīvei novadā.
8: Ogres novadā, no kura 73 kolektīvu piedalījās dziesma dē ir vēl vairāk algas esot sāpīgs jautājums par to stās Ogres novada kultūras centra direktore Elīna Aupe
5: mums pa apvienošanās, kad apvienojās četri novadi, mums tās izlācī ļoti ļoti dažāda. Un tas, ko mēs primāri darām, protams, kad takārtojam paralēlo atalgojumu jautājumu šo te, tieši juridisko pusi, kā šeit, nu, no, kolektīva vadītāju tiek noformēti darba attiecībās, jo tās līguma formas mēdz būt ļoti dažāds.
8: Tikmēr man Latvijas kultūras akadēmijas prorektora zinātniskajā darbā Anda Laķe verš uzmanību tam, ka zemajam atalgojumam ir arī riski. Viņa secinājis, ka kolektīva vadītāji atalgojums ir atšķirīgs Tas atkarīgs gan no viņu kvalifikācijas, gan tā, kurā pašvaldībā ir nodarbināti. Kā arī nav konkurēts spējīgs?
5: Mums no nu, pati bija kultūras un radošās nozares darba devēju, Aptaujā, un tur šie aptaujas dati signalizē par tādiem būtiskiem izaicinājumiem. Nu, Protams, apmēram viena trešā daļa, tieši pašvaldība, kultūras nozars pārstāvji norāda uz darba spēku, tos ar kolektīvu vadītāju, nepietiekamību. Ja ir situācija, ka nevar piesaistīt kolektīvu vadītājus darbam, lai dziesmu deju svētu kolektīvas uzturētu, tad uh, tas jau ir tāds nu, būtisks signāls par to, kas tad uh, nu,
8: uzturē šo tradīciju spēkā. Anda Laķu uzsverkā jautājums ir svarīgs arī no dziesmu un deju svētku kustības saglabāšanas viedokļa. Viņa piebilst, ka arī pētījumos un aptaujās dalībnieki, atzinuši, ka kolektīva vadītājs ir galvenais kustības vilcei spēks. Santa Adamson, Latvijas radio.
0: Nu, par kādu citu sociāli svarīgu tematu, Ielūkos mēs sporta pasaulē. Par Latvijas sportistu un pārasportistu panākumiem jūs mums priecājas daudzi, bet tikai daži patiešām reāli zina, cik daudz grūtību ir jāpavara pirms spožā rezultāti. Tiešām, tikai vienīgi Latvijas paralimpiskās komitejas pāraudzītie sportisti, kuri sacenešas visaugstākajā līmenī par spīti kādām fiziskām nepilnībām, taču Latvijā ir arī atlēti ar garīga rakstura traucējumiem par Viņiem gan runā maz, kā arī valsts līmenī uzmanība un atbalsts ir ļoti niecīgs. Kāds ir tās vokto speciālo sportistu? Kāda ir tās vokto speciālo sportistu loma Latvijas sporta hierarhijā? To ir pētījis kolēģis Mārtiņš Kļavinieks.
3: No 17. līdz 25. jūnijam Berlīnē notika speciālā olimpiāde. Tas ir startautisks pasākums, kurā dažādos sporta veidos sacenšas pasaules atlēti ar garīga rakstura traucējumiem. Arī Latvijas komanda piedalījās speciālajā olimpiādē, kur kopumā 26. sporta veidos startēja 6500 sportistu no 190 valstīm. Latvijas izlases dalībnieki Berlīnē izcīnīja zeltu bočā un badmintonā, kā arī ceturto vietu futbolā visu medaļu komplektu peldēšanā arī zaltu, divus sudrabus un bronzu vieglatlētikā. Latvijā speciālo sacensības un arī treniņu procesu pārauga biedrība Latvijas speciālā olimpiāde. Šī biedrība ik gadu caur Latvijas paralimpisko komiteju saņēma finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas ir aptuveni 20 eiro. Biedrības direktors Aigars Lassis Latvijas radio pastāstīka, ka mērķis ir ar vien vairāk bērnu, jauniešu un arī pieaugušo iesaistīt sporta aktivitātēs, vairotu viņu pārliecību par sevi, kā arī palīdzētu uzlabot dzīves kvalitāti. Kopumā Latvijā esot aptuveni 4000 speciālo sportistu, bet sacensībās piedalās mazāk. Sadarbība ar speciālajām skolām ir laba, bet milzu problēma esot notiekošais vispār izglītojošās skolās, kas realizē iekļaujošās izglītības programmas.
7: Šie bērni neiegūst. To, ko viņam vajadziet, ir būs vienkāršiem uzlapēt. Tur pedagogs iziet 36 stundas, un viņš ir speciāli strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Tas būtu tāpat, kā cilvēks iziet 36 stundas, un man ir ķirūks griezīts. Es esmu bijis izglītības zināt ministrijā tikšanos, ar vispār izglītības skolu direktora vietniekiem izglītības jomā, un pastāstījis par speciālu olintrādu un uzaicinājis tiem, kam ir šie speciālie bērni skolā. Piedalēties mums sacensībās nav bijis nevienas. Bēdīgi. Nu, man Roda iespēc, ka neviens ir un jums
3: Pēc pagājušā gada saimas vēlēšanām jaunais sasaukums sporta apakškomisijā aktīvi sāka strādāt pie jaunās sporta likuma redakcijas. Pagaidām gan process ir iestrēdzis, jo izglītības un zināts ministrijas sporta departamenta direktora amatu nesen atstāja Edgars Severs. Aigars lasis uzsvēra, ka speciālie sportisti līdžšanajā sporta likuma izpratnē nemaz maz neeksistēja, gluži tāpat kā bieži vien mūsu ikdienas dzīvē.
7: Aņemēt sporta likumu. Tur ir tā, ir Normālie sportisti, sportisti ar īpašām vajadzībām, kas ir ar normālu intelektu, bet viņam ir kaut kādas īpašas vajadzīgi trūkumi, ja, par ko nodarbojos Latvijas koreņas komiteja, bet cilvēki ar speciālām vajadzībām vispār nav. Tas mums kā padojuma laiks palicis vēl ir, ka tādu nav, ko tie tiks lēti, nav viņu. Es esmu cīnījies jau gadus piecus par to, ka mums ir jābūt sporta
3: likumā. Izglītības un zinātnes ministrija komentāram šajā jautājumā Latvijas radio uzrunāja jau pirms nedēļas, taču līdz vakardienai tā arī neizdevās iegūt viņu oficiālo viedokli. Ministrijā skaidroja, ka šis jautājums ir pārāk specifisks, lai to komentētu virspusēji, darbinieki, kas to var komentēt, padziļināt devošies atvaļinājumā. Savukārt Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš no jaunās Vienotības Latvijas radio sacīja, ka valstu pieredze, kā arī jādiskutē par speciālo sportistu definējuma iekļaušanu jaunajā sporta likumā. Teikšu,
5: ir viņa paša, man nav uzrunājuši šim, bet tā man izpērta tāda, ka šeit noteikti ir vieta sarunāja, Tāpat patās par to, ka arī Latvijas paralimpiskā komiteja iestājās šajā, starptautiskajā organizācijā, kas tieši pārstāvējošas tie cilvēks ar garīgās veselības traucējumiem un šo sportistus, bet arī, nu, šīs darba grupas ietverojot, domāju, ka mums tur ir vieta diskusijai par to, vai šī tai arī
3: aiekļaus vietas likumā. Daugavietes cerka sport likumu izveidei sasauktā darba grupa savu darbu sāks jau pirms Saeimas vasaras brīvdienu beigām. Tikmēr speciālie sportisti ir mums līdzās, bet bieži vien liek neievēroti vai apzināti izolēti no pārējās sportistu vides. Mārtiņš
0: Kļavenieks, Latvijas radio. Mārtiņš Kļavenieks arī šeit pie mums studijā. Mārtiņa, sveiks, zinu, ka šim... Ja, ko tikko dzirdejam ir, ir garāka versija Lsmlv.
3: Ja, sveiki, radio klausītāji, sveiks Lsmlv. punkts sport sadaļā var to meklēt trešais raksts no augšas, un tur arī plašāk versija, tur arī var dzirdēt Nadīju Stradīņu, ukrainieti, kur ie vairāk nekā 20 gadu dzīvo Latvijā un jau vairāk nekā 20 gadu arī strādā ar speciāliem sportistiem, trenē un arī rehabilitē un dažā citā tā līdz.
0: Vēl krietni nekā tikko dzirdejam, bet tur esi vai vien citiem ieslēdē dēļ arī, jo Latvijas Olimpiskās komitejas vadība šodien ir paziņojusi Latvijas delegācijas karognesēis jūlija beigās gaidajamajā Eiropas jaunatnes vasaras festivālā, jeb ja vienkāršāk sakot jauniešu olimpiādē. Un zināms, ka sarkanbaltā karogu stadionā Slovēnijas pilsētā Mariborā ienesīs tenisisti Adelina Lečinova un Jodistsiņikīta Fanasija. Uz tajā piebilst, ka pēc karoģnesē izziñošanos jaunajiem šodien notika arī īpaša lekcija par uzvedību acensību laikā un ārpus par Ko tajā bija runa, jo nu, lekcijā jau tūlīt nelielu ieskatu, Mārtiņš arī ir gatavs mums sniegt, un pirms ķeramies pie šīs lekcijas, pirms... Tomēr ir jāatgāda, kas īsti ir Eiropas jaunatnes cik bieži tā notiek, kas tajā saceneša, cik tas ir svarīgs notikums?
3: Jā, nu pavisam īsi ekvivalents olimpiskajām spēlēm, tikai Eiropas mērogā, un jauniešiem no 14 līdz 18 gadu vecumam notiek gan vasaras, gan ziemas olimpiāda parasti vienā gadā. Šogad gada sākumā bija ziemas, tagad būs vasars, nu ik pēc gada notiek vienu gadu izlēžu, nākamajā notiek tādi, tā kārtība
0: un tas svarīgums attiecīgiroj rakstrojot olimpisko olimpiskā līmeņa ekvivalents jā, tikai lietas viss notiek jā. tieši tā kā olimpiskajās spēlēs ļoti svarīgi pieredze jaunajiem sportistiem cik Latvijas šos ar tiks sūtīti vai piedalīsies vai ir tiesības tiesības jauniešu olimpiādē piedalīties kur sportvieti
3: jā kopumā 48 jauni atlēti un sportveidī 8 3 par 3 basketbols džudo peldēšana skateboard tenis un divas ritma
0: gan gan, MTB, kalnu, gan arī šo says tie, ko latviešu sportisti piedalīsies, bet mēs jau ievedām par šo īpašo lekciju pēc karoga nesē izziņošanas, kāpēc tai būtu pievēršam īpašu uzmanību un ko tā tur sacī?
3: Jā, es nepirmo reiz paviesojos šādā tēmā, nu, delegācijas izziņošanas pasākumā, ja mēs to varam teikt, un katru gadu ir bijusi šāda lekcija, bet tieš nu, jauniešiem. Tieši mm -hmm. jauniešiem, jā, bet ar katru gadu tas kļūst aizvien tāds detalizētāks, jo nāk ar tehnoloģiju, nu, vēl vairāku, vēl mēroga, palielināšanos nāk klā. Un jā, šodien olimpiskā komiteja informēja, nu, gan par dažādām sadzīviskām lietām, kas tur gaidīs uz vietas jauniešus, bet viena no lekcijas sadaļām bija veltīta antidopinga pasākumiem un arī sociālajiem tīkliem. Vairāk par to tūlīt pastāstīs Latvijas delegācijas vadītāja vietniece Marta Taima.
1: Šī lekcija ir ļoti jauniešiem nepieciešama, jo informatīva lekcija par to, kā izskatīsies tur uz vietas Eiropas jaunats olimpiādē. Un, protams, viens no tādiem nopietnākajiem punktiem ir šis te medicīnas jautājums un antidoping jautājums, kur jaunieši tiek gan instruēti, kā tad varētu būt, ja ir antidoping kontrole un vispār par antidopingu, kas tas ir un kā rīkoties, kā sev pasargāt. Mums ir jāievēro punkti sociālajos tīklos, kā mēs sevi reprezentējam, ko mēs runājam, tā kā šis ir starptautiskas pasākums, tad uh, bieži vien ar jauniešiem arī ļoti būtiski ir izrunāta žestu valoda, jo tādēļ, kad mēs esam no ļoti daudzām valstīm kultūras un tradīcijas atšķirās, un, lai mēs viens otru neaizvainotu, negribot neaizvainotu.
3: Ja, tā lokumā runā tēma, tātad Latvijas delegācijas vadītāja Vietnijas šajās Eiropas jauniešu Olimpiskajās spēlēs, nu, jā, par žestiem, nu, arī man skolā mācīja latviešu valodu skolotāja ka īkšķis uz augšu ne visās valstīs nozīmē uz austroniem, tur tas ir kaut kas, nu, varētu teikt nepiedienīgs, tas nevienmēr nozīmē viskārtībā, bet par aktivitāšu atlayu, sociālās saziņas Vietnijas tas bija tās liels pieturs tieši šajā lekcijā un tur arī es tam pievērsu vislielāko uzmanību, jo, piemēram, tie svēra jaunajiem sportistiem Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvi bija, nu, ka ieraksti jāveic tikai pirmās personas formā, piemēram, un dienas grāmatas veidā, tas bija viens no punktiem, tāpat pat arī neatklāt personīgu vai konfidenciālu informāciju ne par sevi, ne par citām personām, cienīt un respektēt indivīdu, organizācijas godu, reputāciju, privātumu un tiesības, nu, un pat arī ieraksti bez naida, aizspriedumiem rasismu, reliģiskas vai politiskas propagandas, šķelšanās vai diskriminācijas un arī nedrīkst šie jaunieši nodarboties ar žurnālistiku jeb atspoguļo uh -huh. sacensības jā, kā žurnāls Jā, viņi tikai <laughs> jā. par sevi, tikai par savām sekmēm.
0: Nu, re, daudziem no viņiem vienkārši tas ir pats pirmais tik liela mēroga sporta pasākums un līdz ar to pilnīgi loģiski šāda veida instruktāža. Interesanti, protams, ka tāds bija,
3: ka divi karogs un karogs nesē, meitene, 16 gadīgā teniste bija ļoti, ļoti no uzmanības, televīzijas kameras un telefoni un radiomikrofoni pēkšņi nejauja meiteni tiešām bija ļoti sakautreisies, bet puisis gods, kam gods, bija stiprais plecs un, un šo situāciju glābu un Nei. komentēja, kā, viņ, kā viņš jūtas kļūstot par karognesēm.
0: Sākosim līdzi šim notikumam jūliju beigās, uzzināsim droši vien daļu labu Latvijas sporta nākotnes svarīgu uzvārdu. Paldies Mārtiņam kļaviniekam, paldies visiem, kur veido ir pēcpusdienu, to kopā salika un bīdīja tāls Eipurs, Ilza Aginta, Renārša ja Te kas svarīgi ieteikt arī kādam citam, lai to klausītos sevērtā laikā. Meklējiet Latvijas radio mobilijā lietotnē dienas ziņas un, protams, kā arī lielākajās raidierakstu platformās. Līdz rītam!